0: こんにちは。音楽とスリーポッドキャストです、えー、収録しようと思ってます今日水曜日録音時間はですね、えー、10月18日水曜日、えー、午後3時になってます昼間撮るとねあのー、この間の前の音楽会でしたけどもうちね公園が裏にあるっていうか公園の裏がうちみたいな環境なんですけどもあのー、子供の歓声がね<笑>とノイズリダクションをアイゾトープの、えー、と RX ねあの安売りの時に買ったやつをいつも重宝して使ってますがそれかけてもね残ってで子どもの歓声が、えー、と半ば悲鳴のように入ってて車だとブーンっていう音とかねだからあの朝休日の朝とかにね午前中とかに今まで今までっていうかな昔はレギュラーな日常を送ってた頃は多分そう撮ってて静かな環境だったんですが、あの、昼間撮るとなかなかですね、あの、きちんとスタジオじゃなくてね、単純にうちの部屋でマイクで撮ってるだけなんで。ですが、まあ、あの、そういう環境で今日も、えっとね、金曜日リリースの、えっと、エピソード42ですね、トーク会を撮ろうと思って今、録音を開始しました。ね、あれねこの1月をだを大体この1月っていうかこの4週間を振り返るみたいな、えー、シリーズにな,りなってますけども前回ねもうなんかそういう今も言った日常がバタバタしちゃってるっていうところに関してはあのねモンちゃんがちょっと体調が悪くなってっていう話を、えー、それこそ前回喋りましたけどもその子モンちゃんでねあの生理も終わって。えー、っと、そう、あのね、あのー、生理期間は、もう大体パターンなんですけども、食欲がなくなるのね。ご飯、ドッグフード、全然食べなくなって、基本、犬らしくない犬で、あのー、食が細いんですよ。普通、犬って、食うために生きてるみたいなところがあるじゃないですか、普通の犬って。モンちゃんはね、拾い食いとかしないし食っててもくれくれってまあまああのそういうふうに育てたっていうのは明らかにあるんですけどもベースとしてね多分ね食に対する執着はないんでね若い頃とかあの環境が大きくね変わってっていうストレスがカナダから日本に連れて帰ってえっと一時期は実家にいてそこからまた引っ越しして金沢に来てっていう感じでね自由環境がゴロッと変わると多分すごいストレスだったんでしょうね。うガリガリになっちゃっていいあの、うん、本当に心配してた頃もありましたけども、それぐらいな感じなんですけども、えっ、ー、と、まあ、その後ね、あの、栄養があって、てか、あと、モンちゃんの体に合う、えー、ドクフード、えっ、ー、と、ロイヤルカナンの、<笑>消化器サポートみたいな、なんか、あのね、あの、動物病院で出してもらう系のやつで、なんかやっとフィットして、あと、住環境もね、金あの、今のこの住んでるうちにフィックスしてっていうんで落ち着いた感じでねもう3歳ぐらいになったんだけどもその頃から大きくなったみたいなねことを言われるぐらいねあのまあ調子よくなってたんですけども<音楽>まあ食の執着がない子で,で生理になると本当にね食べさせるのが一番ストレスなんですけども飼い主としてはね<笑>ワンワン,ワンワン泣いちゃうのもあれですけどもそれがあの生理終わったんで最近は少し食欲が復活しつつあって食べると食べた後はねあの一瞬盛り上がるけどもその後多分リラックスして寝てくれたりするんでやっとなんか落ち着いてきたかなって思う。それも、あの、今週とかね、ここ数日、やっと、えー、先が見えてきたかな、っていう感じ、な感じで、あの、うん、僕もちょっと、ね、あの、そう、きちんとやっていかなきゃいけないな、と思いを新たにしてるところですけども。そういう近況、モンちゃんの近況ですけども、その後、えー、今<笑>、この4週間の、えー、っとね、自分のこのポッドキャストの<笑>シリーズを今、バーって振り返ってるんだけども、あれだね、ピアノ会がその次あるんだけども、うん、全然ピアノ弾けてないですね。だから、あの、うん、まあ、こういう日常になってるんで、まあ、弾けないのは仕方ないかなと思いながら、音楽的にはね、あの、言葉しで、前回が音楽会で、ね、オルガン特集やりました。結構ね、いい音楽会じゃなかったかなと、個人的には思ってますけどもね、オルガン。で、オルガンは、そこでも言ったけども、一つの楽器ですから、ピアノとかと全く違う楽器としてね、あと、LAP とかも違う楽器として、一つ確立したものがあんで、ね、オルガン。楽器としてのオルガン一台欲しいなと。<笑>で、今、オルガンをって言ったら何を買うべきなんですかね多分ね、現実的にはね、弾かれてるのはヤマハのリフェイスシリーズのオルガンのやつね。オルガンっていうのかなリフェイスシリーズのオルガンは YC って言うんだけど、YC は、これは元ネタはあるのかなまあ、あの、僕の頭の中には、あの、エレクトーンだと思ってますけども、ね、新世系のこれリフェースっていうのは、ね、全部フルサイズのモデルのポータブル版っていう位置づけだと思いますけども、これ引かれてるんだけど、もちろん買わないですけども、ものはね、あの、増やさない方がいいんで、リフェイスはね、あのね、でもどうしてもって言ってね、CP は買ったんですよ。CP あるんで CP で満足してるんですけど、これね、LP なんだけども、これピアノの音色はね、隠しコマンド的に入ってるの、これなんで正式に入れないのかね。あのー、は入れてほしいのねあれし。みんな知ってますよね。あの中途半端なところで電源を入れると、ピアノの音が出ると。あれね、ちゃんと1個プリセットしてくれればいいのね。まあまあのー、あの、このねオルガンのウィンウィンってやつをこれまあミニキーボードなんで素がな妥協としてこのやっぱ YC かなと本格的にやろうと思ったらやっぱノードとかになるのかなハモンドとかでハモンドも今もう出してんだっけまあいいやねどうせ買えないよねノードなんでねあえっと単品で買うとしてペダル鍵盤っていうかさ売ってんのかな、ね、ペダル、エレクトーンとかもさ、いや、あの、音楽会員、そのオルガン特集でも言ったけど、ペダルがいいんだよね、あの、ベースがね、一人で、一人、ワンマンバンドを、パイプオルガンもさ、ちゃんと鍵盤、足引いてるでしょ、あの、おじさんとか、<笑>パイプオルガン。あれがいいんだよね。はいはい、えっ、ー、とでオルガン特集は良かったなと思ってますが、えー、ピアノを練習しなきゃいけないなっていうのは同時にあってピアノね間に集まった英語界はこういう今のトーク界のノリで1ヶ月4週間のノリをまとめを英語でだらだらしゃべるだけで、うんうん、なんか行き詰まってるね人生がね今ねそういう今はどんな今日はトーク会になるのかはね喋る前にね、楽しい話題とかが思いつかない時にトーク会を録音しなきゃいけないっていうのはなかなかね、タフなもんですけどね。えー、多分ね、僕のストレス度合いに比例してですね、そもそも今失業してるから、無駄遣いとかしちゃいけないんですが、しちゃいけないんですが、ってか本来はできないんですが、でもね、やっぱりストレスで崩壊するよりは前向きに挑んでいく方がいいっていう、えっと、言い訳のもとにですね、気がつくと、勉強のためにね、本を買う。本がやっぱコスパが一番いいんじゃないかと思って、自分のね、あの、高めるっていうか、自分を学習する、自分の脳みそをトレーニングする、アップデートするっていう文脈においても、あと、まあね、あの、ビジネスとか知らないところに、みたいなのも込みで、色々言い言訳自分にして、ね、あのだって 1,000 円とか 2,000 円とか払えばそれなりのコンテンツのものが手に入るわけですよね。でそれをきちんと自分の中にね有意義に取り込んでいければ有意義な投資なんだけどもね。買って安心するタイプの人間は良くないんですけども。でねまあいろいろ買ってますね。今日もねあのねあのちょうどねあらやの金井さんの。本、ね、AI に意識が生まれるか今日発売だってあの Twitter のタイムラインに出てたんでああこれカットカントいかんじゃんと思ってそれをオーダーしたんですけどね<音楽>そうあのー、これはまだオーダーしただけだから読んでもいないしどういう内容かも全然わかんないですけどね意識、まああの考えてもしょうがないのかもしれないけどもでもなんかやっぱり興味ありますよね興味あるっていうか人生とは何だっていうのともろ、ね、バッティングする話結びつく話ですね技術よりからそういうものが今このタイミング2023年あるいは今後5年とか10年で多分いろいろ僕たちが常識だと思ってたことがいろいろ多分変わる。その節目にななっっててるんだろうなと思ってはいますよねでいろんな振り返ったり僕もモヤモヤと考えてるんだけど今まで考えてなかった最近あのキーワードっていうかキーコンセプトになるんかなって勝手に思っててあれねあのこれダベリだからふわふわと思ってるレベルのことをただしゃべるっていう趣旨のもとにっていう形でしゃべってますがあのー、そういう意識とは何かとか知性とは何かとか、そういう話において、えっ、ー、と、一つ最近の気づきみたいな方、最近、あーと、一つ思い始めたのはきっかけはトランスフォーマーなんですけども、えー、トランスフォーマーね。トランスフォーマーのオリジナルはエンコーダーデコーダーで、えー、翻訳みたいな機能、フルセットのモデルなんだけども、えー、GPT はデコーダー部分だけを取り出したもので、えー、生成系のモデルになってますよと。えっ、ー、と、ランゲージモデルになってると。入力に対してシリアライズっていうか、リニアに、えー、と予想するっていうフローの部分だけを取り出したのが、えー、と GPT、えー、デコーダー。で、エンコーダーの部分っていうのは、b ー r t で、入力のセンテンスを解析して意味ベクトルみたいなのにしますよと大雑把に言えばね。でエンコーダーデコーダーにして入力の文章を英語が入ってきたら出力の日本語にするとかっていうのがトランスフォーマーっていうかあれね T5 か TTTT が5個続くのは<笑> 5個か4個かみたいな話はえーと AI フォーラムの中でもしましたねそうで、えー、とデコーダー部分のあのウェイトで、ねモデルの実装スクラッチからやるっていう、あアンドレイ・カーパシーの、えー、っとチュートリアルビデオを自分でもやったよっていう話があって、その時にね、あからさまにっていうかね、意識した、もちろん論文にも書いてあって、それはもう書いてあることなんだけども、自分の認識で、なんて、ああ、なるほど、なるほどと思うポイントっていうのは、手、やっぱ動かしてて、ああ、と思い始めたきっかけなんだけども、マスクね、ウェイトをマスクすると。どういうマスクかっていうと、デコダー部分っていうのは未来予測っていうフレームワークのモデルになってると。えー、つまり、ランゲージモデル的にね、次の言葉を予測するって言ってるときに、もちろんそれをシリーズに、えー、連続的に適用するから、言葉がずっと紡がれるわけですけども、その仕組みの中で未来は当然参照するなっていう。ことになってるの、ね、入力のシークエンスがドーンと送られてきた時に、えー、未来をマスクしましょうっていう部分ね。あからさまに入ってる部分がああ、なるほどなと思って。つまりそれってプログラム的にはマスクっていうのは人為的に貸すから情報が落ちるんだけどエンコーダー部分で全くだからプログラムの構造としてはエンコーダーもデコーダーも同じでデコーダーの部分は、えーと、エンコーダーはフルセットのウェイト行列を使ってるんだけども、デコーダーの時は未来をマスクしてっていう形で、ゼロでパディングするわけですね。だから、全力使うなみたいなセンスの、えー、制限を加えられてるのね、えーと。そうしたモデルの挙動を僕たちが眺めると、そこに人格みたいなのを感じるっていう構造をを見てて僕ねね観察してねあーとつまりあの時間っていう概念を外からあからさまにプログラムの方に入れることで今言った前後関係みたいなのが導入されるんだけどもその結果を見た僕たちがそこに意識的なものを感じるとか知性的なものを感じるっていう構造なのかなと思って。これ妄想なんだけどね。つまり知性とか意識とか言ってる部分って時間発展だと。そう思うと全体としてどう整合するのかなっていうのを、あの、細かいところをごちゃごちゃ考えるのは、まあやりたいんだけども、先走ってね、全体がそれでどう、どう整合するのかっていうのを、わうわと妄想してるんだけども、その妄想してる中の関連事項としては、物理とかねい、いや、妄想だから飛ぶんですけども、ダイナミクスがどうしても僕は興味があるみたいな話がやっぱりなんか引っかかっていて、えっと、頭がいい人っていうのは、頭がいいっていうのは、本当に頭がいい人っていうのは、えでも物理の人とかね、フリーエナジーにいきなりあの頭がいっちゃうわけですよ<笑>。この現象を見てね、リアルの物理、物理的に現象を見て、この現象を記述する、じゃあフリーエナジーはどうなってるんですかっていう話をするんね。あの、統計の人とかよくね。で、僕の、どっかでツイートをしましたけども、僕の恩師は変分原理好きだって言って、あの、フリーエナジーを書き始めたっていうエピソードをどっかでツイートしました。ね。あの、変分原理っていうのが、言ってみれば今の文脈で言うと、変分原理とかを議論するっていうのは、それは神の視点だなと思っていてっていう感じね。神の視点って言ってるのは、だから、四次元空間を認識できる存在みたいなイメージねつまり時間に前後関係っていうものに縛られない視点で見た時の視点ですよね明らかにねでそれって僕たちが感じる知性みたいなのは多分次元を落とすっていうとなんかクリシェっていうかねあの<笑>言い古されたことなんだけども時間軸みたいなのをあからさまに入れることで感じるものっていうのが重要なのかなと思うとね時間軸ってであのまあ時間の話っていうの物理は未解決なの解決されてんのよくわかんない<笑>物理。つりあが言っちゃいけないんだけどあの僕あれだよねカルテックに留学ね最初の音楽に取った直後にポスドクに行ったカルテックの本屋であのね安売り投げ安売りじゃなかったっけこれって定価で買ったんだっけその時なんか買って結局きちんと読んでない本とかありますね。Times Arrows Today 今日の時間の矢についてっていう本を買ってこれちゃんと読んでないんだなっていうのはあ難しいっていうかなんか物理じゃないなと思って読まなかったかな、ね、時間の矢の問題っていうのもありますよねまあそれは古い個人的にもあの世間的にも別に目新しい話じゃないんですが個人的に最近、最近目で、あの、ちょっときちんと勉強しとかなきゃいけないなと思ってるのはあ、もちろん最近のあの、量子力学のアップデートね、情報理論としての量子力学っていうか、あの、例のベルの不等式系の話、あの辺を押さえとかないといけないな、という話はありの、でも今、今言ってるのは、あの、因果、なんだっけ因果推定だっけえっ、ー、と、統計ね。あれって結局、あれですよね。要するに因果関係っていうのは時間の前後関係。それはエクスプリシットにきちんと考えなきゃいろいろいけないよっていう話が最近、最近っていうか、最近じゃないんだけども、あの、当たり前なんだけども指摘されててって話があって、僕はあのね、会社で<笑>、会社で買った本をね、当然会社で買った本なんで、あの退職するにあたって全部会社に返却したせいで、ああ、手元にないと思って、最近ね、本買ったって話あるね。買い直したんだよ。あの、パール、The Book of w i e ね。これ、これちょっときちんと読まなきゃと思って、会社で買った時も、買って安心しちゃって読めてないのを、これ読まなきゃと思って、買い直しても、もう手元にあるんで、これ、<笑>読めって話だけど、これ読もうと思ってるし、あと、ベイズね。ベースをきちんとマッサージとかないといけないなと思ってますね。<音楽>あの近々あの偉そうにあれはな統計、えー、確率過程確率、えー、これなんていうの確率数理について。きちんと押さえとかなければいけないっていう、えー、状況になったので、今流にね、その辺をきちんとどういう状況になってるのかを自分自身もアップデートしていかなきゃいけないなと思って、いろいろね、勉強の素材を、<笑>そ,うそういう理由でね、あのいくつか本を買ったりね、勉強しなきゃと思ったりもしてるんですが、やっぱり、うん、そう。なんか全部がね、まあ当然これは僕の個人、個人誌的なね、自分の個人的な理解のの流れの文脈においてってっ話ですけどもなんか全部が関連してきてるなっていうかあの関連してるなっていう思っててねもっと言えば多分この方で、ね、ディフュージョンモデルとかねその辺もきちんと絡んでくるんだろうなと思ってそこら辺で一旦今の時点でのいろいろ出そろったパーツをひとまとめにしなきゃいけないなっていうちょっとプロジェクトがあってそれもやんなきゃいけないなと思ったりもしてますがその辺面白い。多分タイミングなんだろうなと思いますね。うんうん。まあ一つの壮大なプロジェクトですね。半年ぐらいをめどに。そこはちょっと抑えとかなきゃいけないなっていうプロジェクトです。<音楽>えっ、ー、と、なんだっけ。そうそうそう。そういうのはね、まあ、あの、あまりお金にならないっていうかね。それじゃ食えないだろうっていうんで、あの、金になる話をきちんと考えなきゃいけないなっていう話はずっとあるんですが。最近ね、あの、うちの奥さんが教えてくれた情報で、なんだっけ、そう、あの、一人出版社みたいなのは面白いねっていう話を、まあ、言ってる文脈で、あ、こういう話をなんかニュースで見たよっていう情報をシェアしてくれたんですけども、えー、っと、本の棚、貸しみたいな、えー。で、紹介してくれたこの記事自体は、本屋さんじゃなくて、図書館だから、売るんじゃなくて貸すってことなねっていうみんなの図書館三角っていう焼津のえっ、ー、と話をなんかネットに上がってるのをシェアしてくれてこういうのがあるよって本棚オーナー制度か一箱本棚オーナー制度みたいなのがあってっていうんでそのお店お店っていうか図書館だよね町の多分商店街の多分空いてるスペースを使ってみたいなね<笑>でそれはあの、多分売ってるんじゃなくて貸すっていうこと、図書館だからね。で、その空間に、多分本棚が並てこれ想像で言ってますよ。<笑>本棚が並べてて、これは、えっ、ー、と、貸しますよって。あの、あれ、ね、商店街のお店をレントするようなノリで、その図書館の本棚を貸しますよ、有料で。一月数千円とか。で、えっ、ー、と、オーナーになりませんかって。で、売るんじゃないから、その本屋さんだから、本屋さんじゃない、図書館だから、何をメリットにお金を出すのか、その借りる人はっていうと、多分、人に紹介したい本を紹介するっていうことのためにお金を払えませんかっていうことで、えっ、ー、と、で、実際にそれをワークしてるらしいんですね。面白いなと思って。で、まあ、フックっていうかな。それを、そこを借りて、本棚に感想を書くノート。駅に置いてあるノートみたいなノリなんだろうね、きっとね。読んで面白かったみたいな感想を、そこのノートに借りた人が書くみたいなんで、それを、その、本棚貸しを借りてるオーナーさんは、それを見てムフフフと嬉しくなると。ああ、で、そそれでまあ循環してるんだったら、まあ、一つのエコシステムだし、一つのビジネスサイクルが回って、お金のサイクル、経済が回ってるんだな、って面白いなと思って。そう。えっ、ー、と、この話をしたのは、昨日か。一昨日か。昨日か。えっ、ー、とね、僕、金沢に住んでますけども、金沢の住宅街の中ね、散歩してたら、そこはもともと何屋、弁当屋が入ってたところなのか、コインランドリーだったか忘れたけども、今、えっ、ー、と、無人販売ショップになってて、それって、えっ、ー、と、入り口自動ドアで入ると、ね、通りに面してるところガラス張りで、真ん中自動ドアがあって、壁3面、正面右左壁あるんだけど、その3面全部があれね、あの、冷蔵庫っていうか冷凍庫あって、蓋付きのね、だからコンビニとかのアイスとかが入ってるような感じのやつがずっと並んでて、何かっていうと冷凍食品のえ無人販売所なんだけど、いわゆる棚貸しみたいな感じ。っってるっぽいの、ね、あの、ここは、ここのお店のこれが、ここは、ここの、えー、っと、冷凍食品が、つって、並んで、なんか、地方的なのかななんか、スペシャルなアイスクリームだったりとか、えー、っと、ユッケとかもあったかなお肉系もあったかななんかね、あの、あここも、場所貸しっていうか、棚貸しみたいなセンスの冷凍食品屋で、やってるんだね、と思って。見ましたね。あれはあれかね商売になるのかなあのー、どれぐらい売れるのかよくわかんないですけどねあの冷やかしっていうか僕は見ただけでねあれですけどもそういうのもあってああのー、こういうのは一連そういうのがあるんだなと思いましたねでまあそれはその焼津のやつはそういう記事があってへえと思ったんだけどこれ、あの、ツイッターとかでもね、僕、あの、街の本屋さんみたいなしばらくウォッチしてて、興味があってね、あの、自費出版というかね、あの、同時に出版やってる関係で、その辺、まあ、興味があって、いろいろ見てたら、本屋さんでも、だから、似たような感じの試みをやってて、そっちは、売るための棚、貸しみたいなのを、街の本屋さんがやってるっていうのもどっかで。な見ました、ね、でそれその場合は棚に自分の自費出版でも自分の古本でも置いておいて売れた分の売り上げの何割かをオーナーさんがもらうみたいなそういうシステムみたいですけどね、うん、なんかそういうアクティビティってなんか面白いんだろうねえー、っとうんそれだから結局でも、うん、何がキーなんでしょうねリアルの店舗とかリアルっていうのがやっぱり一つ理由なんですかね。それは制限であり、制限が価値を生むみたいなセンスっていうのは多分ありますよね。っていうのは、あの、さっきの意識でね、時間っていうね、グラフに矢印をつけるっていうことだよね。制限を入れることで生じるものに価値があるとかっていうセンスと、もしかしたら繋がってるのかもしれないけども、うん、どうなんですかね。僕とかもだからあれだよねあの本ね技術書店が来月開催で<笑>でも新刊とかねあのそういう作業できないんでえっ、ー、と特に期間を出すだけかなと思ってますがその辺も基本電子だけ電子本だけでなんかやっぱりなんか味気ないなと思って紙の本やっぱり欲しいよねと思ってるところってそれって今言うところの制限だよ、ね、物理的な部分、そういう拘束条件とか制限をつけることで、いやでもあれか、そこら辺はノスタルジー要素とか、ね、デジタルネイティブな人たちにとっては、情報の脳みそへの導入の仕方にのスキルのパスの違いで、別に電子だけできちんと頭に染み込む人はあれ、いいんでしょうけどね。うんなんでこういうい話になったえっ、ー、とね、最近買った本をいくつか紹介しようか。今、目に入ったんだけど、これね、あのー、これ直近買った本だな。この1月以内に買った本で、一冊はューギューズ、十牛図。僕、仏教ブームが最近来てるっていうのは、もう何年前だあの数年前からずっと言ってますけどね。多分その絡みだな、これ。僕自身、あのにわかなんで、別に深い知識とかあって言ってませんが、これって読み方十牛図でいいんだ怪しいよね。十牛図でいいやな。えっと、悟りに至るためのプロセスを図解した10枚の絵があると。で、それに関する本をね、文庫本、畜間学芸文庫買いました。あれね、僕、あの、古文書じゃないけども、やっぱ古い書籍っていうか、興味ありますね。持ってるわけじゃないんだけど、で、特に特にっていうのかな。ジュギューズとか見てても面白いと思うのは、えー、とかね。面白いよね。これ、これ版画で全部作ってんよね、きっとね。しかもいろんなバージョンがあるんだけど、これは東洋の、っていうか日本、中国、その辺の絵ですけども、昔のやつね。えっ、ー、と、西洋の古い本のイラストレーションもいいよね。あの、エッチングなのえっ、ー、と、精密画っていうか、濃淡を線で描くみたいなやつ。あのー、今でもお札の紙幣の肖像とかそのパターンですよね。あれ、あれいいよね。あのデザインって、ああいう作家さん、あフォーマットなんですかね。うん。なんか絵を見てるだけで、なんか面白いですけどね。<音楽>えー、そう、ジュ図ュズっていうの買ってんで、まあ、悟り絵のみたいな話でね。まあ、この本自体も、えー、っと、まあ、当然、どういう意味でっていう、そこの解説がガーッと大量に書いてありますが、まあ、解説は解説なんで、素人のくせにこの偉そうなこと言ってますが、絵をどう解釈するかっていうのは、その人がどう感じるかだろうっていうことで、あの、あれ、あの、あんまり入れ込まないで、ていうか、まあ、結局読んでないんですけど、まだ絵を眺めてるだけですけど、これ面白い。面白いっていうのは、この本にも書いてあるように、えと、7までね、まあ、牛っていうのがなんか目標とか今の場合は事故っていうのかなあの本当の事故っていうのかなそういうものをどうコントロールするかまあ善っていうか悟りっていうのはそういうものですからね悟るためにはっていうと見つけてターゲットを見つけてでそいつをまあ飼いならしてで飼い慣らしてることをもう意識しないでできるようになってっていうプロセスえー、張りっていうのはまあ一つありますよねこれはあのマスタリーへの道だよねで、シュハリっていうと、最後の話すっていうところに力点がいく。で、この十牛図でいうところの多分、牛の存在を忘れちゃうところ、第7番目、あるいは第8番目の全く空になってる絵なんだろうけども、この十牛図で多分面白いのは、その後に続く9番目と10番目が多分、面白いところなんだろうなと思って、うん、思って思ってるだけです。まだ、ライフワークとして学んでいこうかなと思ってますけど。<笑>でね、あの、もう一個、もう一個、あの、関連っていうかな、最近買った本で、これ、岩波文庫ですけども、ヘルマン・ヘッセ、ドイツの、えー、作家、巨人っすよね。マノヤ、マ僕、読んだ。読んでどうだったって言って、まあ、読んだっていうだけですけども、ヘッセが知ったるたって本を書いてるって僕知らなくて、最近知って、ね、ゴータマさんですね。それをドイツの作家であるところのヘッセが書いてある。おおと思って興味あって買ってみました。これまだ読んでないですけども、ちょっと読んでみようかなと。なんかね、あの、寸読が溜まってますね。なんか気持ちばっかりせいてますが、読書も秋だな。秋だな。<音楽>もう、そっか。よね、10月ももう、今日18ってさっき言いましたけども、18でしょもうすぐ10月も終わっちゃう。やばいのはね、あのー、やばいのは、失業して、失業保険は、あのー、日数あるんだけども、もう半分終わってます。やばい。うん。これはね、あの、前回の英語会でもターニングポイントとか言って、戦略を練り直さなきゃいけないなって言って、まあ、それでビジネス自分、誰も雇ってくんないなって自分で食っていくしかないだろうっていう流れですよっていうのは最近喋ってることですけどね。うん。時の経つのが早いんで、<笑>気を抜かないで。時間の流れはね、やっぱりね、勤め人じゃないけどね、なんかやることがアサインされてる。それもあれなんだけどね、あの、受け身っていうかな。そういうのは、あの、うん、もっと主体的に行きたいなっていうのは、これはむ,むしろ若い頃からずっとねあの人生の主導権を握りたいっていうのは握れてない時からまあ言ってることでねあの今あまあある意味握ってるわけだけどもそうなるとど,どうなってるっていうときちんとできてるか、ね、自問自答しながらね日々まあ頑張っていきたいなと思いますけどもあの取り留めなくなってきましたがもう今日のあのトークはこの辺にしときたいかなと思います特にテーマない喋りがトーク会ですからえー、2023年10月の1期は、こういう風に、プロクラスティネイティングしてるっていうか、モラトリアムしてるっていうか、あれだね。うん。そんな感じです。この状況も、あのー、最大限有効に使っていきたいなと思ってます。もう破れかぶれね。開き直りでね。<笑>人生開き直りだと。はい。っていう、今日この頃です。で終わりにしたいと思います。えー、感想とかね、コメントとかアドバイスとかね。ウェルカムですので、あの、メールでも、DM でも、コメントでも待ってます。はい、終わりにします。また来週、です z i l